0: Hello， 大家好，这里是能跑会到，我是小吴
1: 。Hello， 大家好，我是阿拉雷。我是大鹏
0: 。雷姐应该说是，我是远在，呃，我是跨十五个时区还是十四个时区的阿拉阿拉雷？十五五。<笑>个时区。<笑>对对对，嗯。呃，我们也是很久没有录节目了，然后这段时间其实大家的这种，呃，无论是呃比赛的体验啊，或者是说一些训练感受啊，其实都积攒了很多很多，我觉得，至少我是这样的啊。嗯，是的。嗯，然后我们这大
2: 风从夏天的肌肉选手已经恢复到跑步
1: 选手了。哎，对对对，对我每年我感觉我每年夏天就像一个吸水的毛巾，啊，<笑>我现在已经变成那个已经拧得差不多干的毛巾了。了对对对，
2: 现在已经很精瘦的那种脱衫跑步选手。
0: <笑>对，大风现在就是，夏天就感觉他很壮实，秋天呃冬天就感感觉他很干练。我们这不
1: 需要冬天这个肉，只要是藏在衣服里面就可以了
0: 。<笑>我们这一期主要是来聊一聊，就是大鹏的这一次柏林马拉松的这个参赛感受。对，这次的主要嘉宾是大鹏，<笑>主要选手
1: 。<笑>对，哎，其实当时我们录这一期的时候，嗯、呃，是准备就是大家在全球三地的时候录了，就比如说我我在赛后，然后。小吴在国内，然后雷姐在加拿大，我们三个人这样这样录。那今天反正也是三 d 了
0: ，对对对，无非
1: 是无非是我我我已经回来，而且这个柏林这个比赛已经过去了一个月，这个热罗竞已经过去了，但是有一些东西其实还是<笑>还是就是印象还是蛮深的，我觉得在柏林
0: 。嗯，是的，一场一场这种呃重要的比赛或者说记忆很深的比赛，无论跑完多久，每次想起来的时候还是有一种身临其境的感觉的。没错、啊，没错、啊。嗯，是的。嗯 ，OK， 嗯，然后，嗯、呃，其实刚刚也提到了大鹏的这次柏林之旅啊，其实感受有一些体验还是非常多的，感受也比较多。我们就围绕着这次柏林马拉松来，主要是来我跟雷姐来采访采访大鹏，看看他的柏林感受是什么。<笑>对对对。首先，其实想问一下，就是，呃，因为我们我们是没有报过，我是没有报过国外这种大满贯赛事的嘛。那像你报柏林，大概是从什么时候开始准备的呀？就是说，从报名开始，或者说从有这个想法开始
1: ？哦，我柏林其实也是一个朋友给我的名额，然后我开始也没有想去，就是去去去参加，因为当时五月份的时候，一个朋友跟我说说，想不想去今年柏林？想不想参加？因为柏林我是没有跑过，然后。呃，又听说柏林这个最快赛道这个故事啊，因为吉姆·小格也好，然后贝克勒也好，包括以前吉普桑也好，都是在这破啊。贝贝克勒是没有破过记录的，但是他也跑出过世界第二好成绩当时的。然后，所以我就很向往这个赛道，嗯、然后就去很快的就办了就是德国的签证，然后就就顺理成章的就准备也没准备嘛，因为夏天的时候你也知道呀，我夏天还是一个还是一个撸铁选手啊。当时<笑>体重体重九十多公斤，反正我就想柏林反正过去体验一下嘛，先呃，结果天气冷下来之后，可能又多了一些想法，觉得体重加起来之后自己又可以了，然后又有了点这种跑成绩的想法。当然，当然这个柏林整体的一个备赛期太短了，所以呃，怎么说呢？后最后跑的成绩也也不咋地。呃。
0: 这就是我整个柏林备赛的一个心路历程。<笑>哎，那像像你当时报柏林的时候，有没有考虑过，比方说，嗯、呃，就是说从刚开始是从什么样一个目标，比方说是完赛的一个目标，到最后有点想法，嗯、这个想法大概是什么目标呀？嗯
1: ，没有，我我其实最好成绩也就是二五二五二五，就官方成绩的话，其实就是二五二，官方、嗯。然后我自己其实。呃，跑过啊、呃，私下跑过二四二四八、二四九这个，但是当然那也不作数了，因为不是官方成绩。呃，我当时其实体重还是比较比较大，然后五月份的时候大概达到今年最大体重，大概九十二公斤左右。因为这个体重是没法跑步的，夏天的时候可能总体也是一个维持有氧为主。然后七月份的时候可能觉得下半年。呃，马拉松比赛开始了，可以搞搞成绩，然后于是开始减重，减重减了大概能有个六七公斤，减到八十四公斤左右。呃，然后有氧的状态可能也起来了，所以就想要么试试重新跑进三小时试试。呃，柏林之前一个月我就认真的按照就是马拉松之前一个月去准备，结果，结果。不巧的是，当时可能出差比较多，然后最后一个周状态也也也没有找好，然后再加上其实刚到柏林有呃时差稍微有一点，休息也没休息好，然后在当地跑了一次，感觉心率很高，后,后来想就算了，要么就就随便跑跑了，就感受一下这个柏林的赛道算当然，这个柏林那天的气温非常非常好，我觉得是。呃，我跑过这么多年马拉松，算是比较好的一个气温，大概就是十度左右，然后呃晴天也也也不热，就有虽然有太阳，但是也不热，怪不得就是基普乔格每年都会在这个柏林创造最好的成绩，这个真的是有原因真的是有原因的。他这个
2: 他<笑>、这个、这个气候今也
1: 破记录了吗？呃，对，他今年是夺冠了，但是他没破记录啊。今年记录是那个基普图姆破的嘛。嗯，对，今另外另外的
2: 人破纪录了，还是这个赛道
0: ？哦，那个，呃，吉普肖哥，那个是女子嘛？是女子，女子那个阿
1: 瑟阿瑟巴
0: ，那个成绩非常非常快的，哇天哪！对，非常变态，两小
1: 时十五分好像我记得，两小时十四，十一，十一，十一对，
0: 十一是什么概念？就是国内国内锦标赛选手基本上都跑不到的成绩。
1: 对对对，他是把那个世界纪录提高了三分钟，是吧？嗯，太 15, 太快了，现在提提升到二幺幺，太厉害
0: 了。嗯，那个成绩太太快了，简直是。是的，是的。是的 OK， 哎，那那你是提前几天到柏林的呀
1: ？呃，我是周四，因为我这次是这样子的，就是虽然这次柏林是连着国庆节，但是我是没没准备，就是拖家带口在那玩的嘛，所以我就一个人去的，所以我。周四去的，然后我大概周一我就回来了， oh. 所以我整体在柏林的话，我待也就待了四个整天，嗯，
0: oh.
1: 嗯，然后呃，因为其实现在国内飞欧洲的航班比较多，比较方便，所以我就直接转转了趟机，我记得好像也就飞了十几个小时吧，累到不累的。比去美国是是那个是好多了，因为以前我也去美国比过赛，去美国是是是。是连续性的要要坐很长时间的飞机，因为它要飞越太平洋嘛。嗯，对。啊、呃，去去柏林的话，好像我听北京的朋友说，过去的飞机只要十个小时，就比较快。
2: 对，一般来说十十、呃、个小时左右就够了。对
1: 。雷姐从北从国内飞卡尔加里，应该也飞了二十个小时吧，应该差不多、啊。对我
2: 飞了很久，因为我到呃阿姆斯特丹去转机
1: 了。啊，哦，对，你是欧洲那边飞过去的。对。嗯，对。嗯，是的，是的。然后，然后到了柏林之后呢，其实怎么说呢？呃，整体来给我讲还是有一点点时差。虽然说他那边是属于东二区，就是跟国内大概有六个时时六个小时差。嗯，呃，晚六呃，对，晚六个小时，就相当于下午是那边晚上。所以我到了之后，我到了也正好是个下午，特别困，然后睡了很长时间，<笑>然后醒来的时候是一个半夜。然后那边就是柏林那边那个。警车啊、哦，他那个警笛特别刺耳，嗯、就很很响很响那种。然后半夜的时候，可能有那种，呃，犯什么犯罪行为，我也不知道。反正就很响很响的，然后就吵醒了，再睡不着了，就半夜起来，然后
0: 就搞得第二天就整个人都比较迷糊。啊，哎，那你那你像柏林这种，他这种比赛就大满贯赛事，他的赛前那个 expo 就那个展赛前那个展览嘛？和国内的有什么不一样的地方，或者有什么特别的地方吗？嗯
1: 嗯，我觉得那个柏林这个呃这个展览会很有意思，因为它这个展会是在一个旧的机场，好像呃我了解一下历史啊，它是在一个二战时期的一个机场呃开的，这个机场是开始是二战时期的那个纳粹的一个机场，然后。后来改成一个民用机场了。后来因为那个柏林的那个勃兰登堡机场启用之后，它就废弃了。里面还有一些那个二战时期的那个战斗机在里面
0: ，啊、哦，就
1: 是很有意思、啊。然后它那个动线，它走线其实跟国内的一些 expo expo 差不多。呃，就是一个他们主要赞助商的一个巨大的展台，就是他们柏林的是阿迪嘛，所以有个阿迪的很大很大的一个这种小展销区，嗯。然后我觉得没有国内的 expo 好，<笑><笑>上海的对，呃，上海的、北京的这种没有国内的好，因为他们的品牌相对来说比较少，然后而且都，呃，比较小。但是呃，比较惊喜的一点就是今年居然有咱们国内的品牌，就是运动品牌在那边那个搭展台，三六一
0: 搭哦，竟然还有三六一的展台。嗯
1: 对对对，三六一李子成跟那个管尤胜也去了，哦哦，然后在那边对，在那边，因为他们也是签约运动员嘛，然后，<对>呃，我还很有幸的去跟那个管大神一起吃了个饭，后来听听了他，听他聊了一聊，我觉得那个管尤胜就是管大神，他是一个思路非常清晰的一个人，就虽然说我们在那个视频里看看，可能他就跑得很快，然后不苟言笑，但是我我跟他就深入交流了一下，我觉得他的、嗯、他的思路是很好的，他他。他就是明显是就是，呃，对跑步有深度理解的一个人，而且是对自己的，对对对自己的人生是有一个非常有规划的人。
2: 怪不得每一场比赛都跑得很
1: 好。对对，他真的是一个很很有规划的人，劳模。而且他，对，而且他也是一个很随和的，一个性格很随和的人。他他
0: 哎，就插一句，聊一个题外话，就是我能感受到他肯定很有规划，因为是什么呢？就是像他这种就是经常参赛的，基本上每周都比赛啊。他在这种呃交通住宿以及比赛安排上肯定要非常精细。如果他没有经纪人啊，就自己一个人弄。因为我是什么？我是十月份开始，我我也是，十月十五号开始到这周也是五周。然后我五周比了六场比赛，都是全国各地，所以我就体会到了这种你报比赛的这个这种艰辛，你又要提前订酒店，然后国内呢高铁你还要提前安计划着抢票，然后酒店起点你还要去找那路线图，然后起终点在不在一起，你算一下你比赛完了要多少时间去高铁站或者说机场，对这种整个过程还是比较。怎么说呢？比较呃繁琐的。如果你稍有<心><笑>对你稍有差池，可能就会错过高铁，或者说错过错过飞机啥的，对对所以你看，<错>像管尤顺这种劳模，他这种比赛强度和比赛频率啊，其实也就导致他必须要有一个严格的一个规划，或者是说一个 SOP 一样的东西，能够帮助他呃梳理好每一场比赛的细节。嗯。
1: 啊，就我们这种业余跑者都已经就是订票啊，像小,小五讲订票都不繁琐，了，专业跑者肯定是需要更严密的规划。对、哎，但是反反而我没见到他的经纪人啊，我是我是因为是在我我是在 expo 就是刚刚逛完展会，然后呃要跟一个朋友约了去博物馆的时候，然后遇到他了。刚,刚好我们三个人就一起吃了一个晚饭，吃了一个对吃了一个下午，相当于五碗饭。他吃完之后。呃，管卫生说
0: 自己要回去休息了，所以第二天要比赛了，又去逛博物馆了，是、嗯、哎，那你<后>啊，<我>你就是你刚刚提到吃饭嘛，就我之前看谁说是申嘉生，还是呃，也是国内的一个精英选手，还是谁来说说着，就是说他们去国外比赛啊，很重要的一点就是克服当地的这个饮食习惯，就是嗯，可能突然切换一种饮食习惯啊，嗯、对。呃，第二天的或者说几天后的这个比赛表现还是影响比较大的。像你在柏林的时候，有有经历过这个问题吗？你
1: 还别说啊，柏林这个地方就是有两个地方的人很多，一个是土耳其人很多，然后土耳其人他那个地方就是比较喜欢吃一种叫 dona 的东西，就有点像我们西安肉夹馍
0: ，听过的。
1: 对，然后还有一个地方人很多，就是越南人很多
0: 。哦，那那越南人
1: ，对越南人吃的就跟咱们这差不多啦。嗯、他们那全部都是米、嗯、米粉，对河粉，<对>然后要么就是什么炒饭，所以你要说饮食饮食调不过来，我觉得还是蛮好，蛮蛮蛮容易调的。啊，那个地方反正跟咱们吃的也差不多。啊，也是。然后，哎、呃，我们吃的就是简单的这种快餐。我发现在国内、国外啊，或者我。们。这里可能给我们跑者也有也有一点就是小小建议，就是如果是拿不准吃什么东西的话，其实吃快餐也是，麦当劳，是我一种选择。对，麦当劳，<笑>全世界的麦当劳反正都是一个材料，都是一个一个口味，基本上吃那个东西总不会翻车
0: 。是的，是的，我之前看他们说，为了适应国外比赛节奏，还特地在国内提前模拟国外的这种习惯。
1: 饮食是吧？对对对，哎、呃，选手肯定因为<诶>因为他们要那个，他们要这
0: 种克服这种，对的对的，这种饮食，对，嗯，像雷姐现在饮食习惯有有切换成国外那种吗？习惯吗
1: ？呃，我
2: 我感觉我我差不多的，因为我我我现在目前就是早餐和午餐我都会吃三明治，然后我就晚餐做一餐中餐，呃，中餐。
0: 哦，对对对反
2: 正是因为我我在国内也经常吃面包之类的东西，对对对所以对我来说也没有特别大的。而且你知道吗？就西餐吃起来就特别方便
0: ，不需
2: 要做这么多的事情。白人饭了。面包热一下，火<笑>腿片放一下就可以吃了，吃完也挺饱的
1: 。是的，<笑>咖啡喝喝是吧？然后就对，对。一天的能量又回来了对对。而且你知道
2: 吗？因为我油量摄入很少。嗯，嗯因为中式餐不需要放油嘛。嗯。然后，所以我我我减肥一直减不下来，到这边
1: 轻了好多。
0: <笑><笑>那这对大鹏大鹏是个启发。
1: <笑>是是，我刚才我因为我们那个腾讯会议都开的视频嘛，然后所以我就看了，我说雷姐你瘦了好多哎，突然之间瘦了好多。
2: <笑>真的，我减了很多年没减下来，嗯、到这边差不多瘦了三四,、嗯、四五斤有了吧
0: 。哇，这个是很多了。是是是是的、嗯、，OK， 我们继续聊回来啊。OK， <笑>嗯，那接下来其实就是大红的这个比赛的这个差不多属于比赛二十四小时了，应该对吧？嗯，你你像你从比赛当天早上就是刚开始起床的时候，有没有什么不一样的感觉呀？就呃，因为我们
2: 这种，等一下啊，我问一下，就是说，嗯，像我们这种大众选手起跑。呃，在这种大满贯赛事里，是不是要等很久
1: ？好像我想想啊，让我回忆一下，因为我、嗯、我我记得柏林好像是九点起跑，还是八点多，反正还挺晚起跑的，所以都没有我们国内那么紧凑。因为我住的酒店其实离起点也挺近的，嗯、然后我们坐地铁过去，呃，然后很快，然后所以。所以我我我倒是没有像国内起这么早，因为咱们国内比赛基本上都是七点半嘛，七点半发枪，嗯、然后我一般都五点就起来了，然后洗洗弄弄嘛六点，然后出发去起点六点半，然后在起点怎么也得磨蹭一个小时起吧。我在柏林我好像七点半才起床，然后因为当时对成绩也没有特别大的这种执念啊追求，然后所以我也没有说认真吃早饭，我就楼下随便吃了点，然后在那个。在那个地铁站还遇到一个美国的一个老爷爷，他,他跟我讲了一下，就是在美国比赛的一些一些一些故事，然后、哦、他他就跟我讲，他问我跑了多少大满贯，我说没跑几个，然后我就我就，他说他跑了很多次大满贯了，柏林他都跑了六次，他说，然后、哦、对，然后然后他反正就是一路跟我们聊嘛，然后我也感觉地坐地铁就很快，因为因为。然后他因为跑了很多次，所以他也轻车熟路，就带着我们就到了起点。然后他他其实柏、oh. 林这个起跑其实挺有意思的，它跟我们国内的比赛不一样。我们国内比如说分区 A B C D 啊，不是都是这样分区又进去了吗？嗯，
2: 对
1: 。它这个分区是先在外面等，就是跑道是空出来的。比如说我们好像是九点九点半起跑，还是九点十五是吧？我忘了。到九点的时候，我们还在跑道外面，大家都堵在那里。Oh. 然后九点九点一过，突然之间大家就开始翻着栏杆进跑道了。啊、哦！这个是我也没见过这种场面。然后开始进跑道，然后跑道就瞬间就被塞满了。呃，然后然后大家就开始，然后前面大屏幕就开始介绍这种精英选手嘛。当然，对我们来说，吉普乔格，然后包括包括那个呃阿瑟法、啊、女子这种，他们他们出场还是比较让人激动的。当然，吉普乔伊肯定，他那个照片一出来的时候，肯定是全场欢呼最高的、最高峰的一个时刻了。呃，也没有什么国内这种斗国歌的仪式，精英选手介绍完了之后，就是一枪，然后大家就开始
0: 了。哦，他一枪就开始了呀
1: ？对，一枪就开始了，大家就一起跑。然后，呃，因为我是 B 区嘛，我是 B 区，然后好像，好像据我了解，二四零以内的都是 A 区，然后二四零到三小时应该是 B 区。呃，后面怎么分区我就不知道
0: 了。哎，他这个比赛成，哎、哦，就是他这个比赛成绩是根据，嗯、呃，你跑过的国际田联的认证赛事，还是说根据你自己报上来的这个成绩啊？根据你自己
1: 报的，你,、哦、你报多少就是多少。哦,哦，这样啊？全是、啊、对，诚实。你对，你你全靠诚实。我记得当时就是就直接你自己填就好了，哦、也没有说你要你提供链接什么。我记得是这样。那还提供链接
0: 的，那还挺有意思的。<笑>
1: 是的，然后这个当时起跑还有一个比较有趣的事情，就是我跑了一会儿就发现地上有很多那种黏黏的东西，你知道吗？就是像是橘橘红色的这种果冻一样的东西。我还想，啊，这这是什么？然后有很多人很多脚印踩过去了，我还以为是那种那个新的蓝线的这种大家一起踩，后来才发现是那个抗议，就是那种环保组织在抗议，你知道吗
0: ？然后
1: 说就在发枪前一分钟，他们把油漆泼到赛道上了。哇， <Wow. S 2> <笑>然后可能那个吉普强哥他们就这样跑过去了，然后，呃，中间我们我前面其实也没多少人嘛 ，A 区其实人比较少，大概可能也就几百然后就这样踩过去了，我也不小心踩了一脚。后来赛后之后看了一个短视频的那个报道才知道，是一个环保组织在现场抗议，之前好像那个勃兰登堡门也被泼了这个油漆。
0: 哦， oh, 这样的吗？嗯
1: 嗯，所以就国外来说的话，可能在国内的马拉松，可能就是哎大爷大妈觉得对你出行很很那个什么。对。国外都是通过这些比赛，然后来宣扬一些政治观点。他们觉得这种大型集会可能会对他们这种宣传有有帮助，然后他们就去搞一下子这样。<笑>挺有意思的，这个是我起跑的时候印象比较深刻的一点。然后。然后整个比赛过程呢，可能就是我我前二十一公里啊，反正就是按照破三的配速在跑的。然后因为当时觉得无欲无求了嘛，我还戴了个帽子，那个帽子是那个一个熊本熊的帽子，就是就是很可爱的一个熊本熊，然后我戴头上。后来跑了五公里，我觉得好像就是这个帽子有点碍事，太因为有点热起来了嘛。然后心里又有点想追求成绩的感觉，然后把那个帽子就直接塞给路边的一个那个小朋友了。然后我就一路上在回想<笑>这个小朋友拿到这个帽子是一个一个心理是一个什么状态
0: 。来自
1: <笑>来自
0: 神秘的东方的礼物
1: 。对，来自神秘东方的礼物，我就直接塞给他，然后我走了，留下留下他跟他妈，然后一脸错愕在那里。为了<笑>加油也很有意思啊，他们没有这种就是直接。给你像国内这样拿着那个铁丝网给你拦起来啊什么，他们本身也没有拦的，就是你爱待在那里就待在那里，也有人在那里横穿马路的，知道吗然后就是也不管，也没有像国内管这么这么这么严格，嗯，然后跑到大概我记得跑到半程的时候，因为这个这个赛道就是可能是因为有点下坡还是怎么样，就感觉前半程跑得很兴奋，大概我前半程。一小时二十、二十、二十五、二十五左右吧，可能。嗯。呃，我觉得挺挺那个的，然后挺顺的，然后就准备直接顺下来嘛就好了。后来就跑到大概那个世界冠军那个交补给交的时候，嗯，他有个一个转，有有一个站点吧，二十六公里还是二七公里就发那个交，然后跑那儿的时候突然感觉跑不动<笑>然后又看到好多那种。胶在那留下，还是停下来，然后吃点胶，然后拿点，拿点再说吧。那个胶我看好像一根都要三四十块钱了，国内还挺贵的。
0: 哦，我知道那个胶，<笑>就那 M 什么什么，对吧？对对对对对，对 M 胶，对，那
1: 胶实际上还挺好吃的。我吃了两根，然后拿了一根，然后放在胳膊上，一直到终点我也没舍得再吃，<笑>然后就就开始慢慢走，就开始慢慢走路，因为对成绩其实也没有说特别的追求。嗯，后来看到神户雷他们，就是在拍拍视频啊什么的，然后印象特别深的，就是三十公里有一个咱们中国人的那个补给站，就在路边拉着个国旗。我我其实路上看到很多很多的，就是咱们亚洲面孔啊，但是感觉好像都不是大陆的大陆人，嗯，好像是台湾人居多，然后呃日本人啊，然后越南人好像少，呃韩国人也也也比较多。但是看到国旗的时候还是很激动的，看到国旗就知道是肯定是咱们中国人了嘛，然后就在那儿停了，你知道吗？然后还被人拍下来了。他就那个大哥就一直问我说你要什么要什么，然后我说你给我一个别针好不好？因为我那个号码布没有别针，一直用手用手握着这个别针，呃，用手握着那个号码布在跑。那个大哥也懵了，大哥说。大哥说你你还是要点水什么东西，你我实在没有。对啊，呃，这里也给也给大家提个醒，这个哎呀也是我其实柏林也是我很长时间没比赛，然后就完全没有这种比赛的感觉了嘛。嗯、所以一些比赛要准备的东西就已经忘记了，就是完全忘记了比赛，就是号码布啊别的别针都要自己准备
2: 啥，是不
1: 是？呃，对，是的，就是别针是这样子，因为柏林的号码布是现场给你打印的。它是那个纸是就是空白的纸，然后你去扫了那个你的护照还有你的那个那个呃之后，然后他会给你打打在那个纸上，他直接给你一张纸，然后那个别针要你去拿，去一个地方拿。结果我当时可能就是看到那个卖一些什么夹克啊、限定夹克啊什么衣服太兴奋了，然后就忘记忘记之后、oh. 忘记之后后来也到处找超市也没得买，然后后来我就直接拿着那个防水的呃。防水胶布，就一用胶布贴在衣服上，结果这种胶布大概二十公里的时候就掉了，就它一沾水然后就对没有粘性了。然后我就一直全程用手拿着，结果导致我全程其实也没有拍到几张官方照片。哦，对，嗯，<是>我一直用手拿着，直到到了终点的时候我才把它。它片是在芯片是在一个鞋，在鞋子上，在鞋子
0: 上。哦，就很老以前国内的那种方式。哎
1: 对对对，像一八年以前，咱们国内会比较多，它绑在鞋子上，或者是我记得上上马以前会比较多的，对，或者是一块那个方形的，让你放起来这种。嗯。到了终点的时候，会有一个桶，回收桶，给你扔进去。嗯。过了咱们中国人的补给站之后，其实就是其实就后面就是一马平川到终点了。然后我记得就是有一些这种。呃，会经过他们那个威廉威廉二世的威廉一世的教堂，就是也也是当时盟军轰炸柏林的时候被炸断过，那个教堂也是比较、嗯、比较呵呵比较震撼的那个那个遗迹。然后就是跑到那后面最激动的，肯定是跑过那个柏林勃勃兰登堡门了。
0: 对对对，大家可能
1: 都在尖叫，在尖叫，因为马上就到终点了嘛，<对>因为以前都是。对，以前都是看到那个基普乔格破纪录，我记得基普乔格破世界纪录那年就特别清楚，就是看到他跑到那个博朗的网门前面的时候，还有大概一分钟就要破世界纪录，那时候隔着电视都觉得很激动啊。对对对对对对，<笑>现在自己跑到那里就是一拐弯，然后马上看到那个门的时候，就自己我就拿起手机然后记录了一下，我觉得真的是还是,还,是还身临其境，还真的很激动。然后到了终点之后，因为。好像我我这次柏林就是后半程因为走路的嘛，后半程走了两个多小时，所以最后也就三三个小时二十多
0: 。哦，那也挺好的，<后>其实。啊
1: 、呃，就慢慢走慢慢走路，然后还可以去吃,吃<笑>对路边的私府，路边有很多这种柏林当地的，因为东德这边啊，就东德呃，东德当时的一些建筑群，就是在柏林的东面，然后西德是属于这种资本主义嘛，是在柏林的西面，然后都是一些这种。呃，老居民经过老居民区的时候，会有很多这种呃当地的民众拿上一些食物在那里吃。然后，柏林还有一个比较有意思的地方，就是他那个垃圾桶啊，有一个靶子，你知道吗？就他扔水杯有个靶子。啊、哦。对
0: 。就就是方便你扔呗
1: 。对，然后我我我我记得后半程我就开始玩了嘛，然后就在那里各种遇到靶子，然后我就拿个水杯做投篮的动作，哦、<笑>那个真的很逗。<笑>我国内我好像还没有见过这个东西
0: 。嗯，哎，那你整场跑完，实际上你感受氛围是是怎么一种感觉
1: ？呃，柏林给我的感觉，第一个就是这个水平真的太高了。柏林这个水平真的太高了。就是我前半程大概按照破三的这种，破三的这种配速在巡航的时候，呃，呃就是身边就乌央乌央的人。后面等我开始走路的时候，人就更多了。就跟我一起同住的兄弟，最后是跑了两小时四十七、二十四十八的。他好像说排大概两千多名
0: 。哦，<对>两小时四十多，两千多名、哦、啊，那是。对
1: ，你就可以想象到这个前面有多少人、啊。他他跟我说呢，我我保守估计破三应该是比国内的任何一个比赛都多吧？是的我，我我对，嗯、呃。
2: 这北马不是破三，是两千多名嘛？那<对>你说
1: 这个<对>这个这个二四五都是两千多名，那肯定是人。是的，对对对，一他他他跟我说了两千多还是一千多，我忘了，反正是人很多。因为，因为就我个人跑的感受就是也很多，非常多。然后整体的赛道来说的话，呃，不是很难，就是很平。嗯。然后甚至带点下坡，我感觉有点下坡的感觉，所以，所以人会很兴奋。然后温度非常适合 PB， 怪不得每年基普乔格都会 PB。<笑>我非常推荐大家跑柏林，就第一场大满贯或者第二场大满贯，就是去前面几次先把柏林跑掉，因为柏林这个地方我跑过之后发现，呃，因为大满贯我总共也就跑了三个嘛，也就跑了三个，然后我我纽我纽约、芝加哥跟那个伦敦我是没去过的。嗯，这三个我是没跑过的，但是从我其他的跑过的比赛，国内国外的比赛来说的话，柏林，第一个这个地方消费比较低，我感觉就是，第二个它赛道啊，包括报名都比较顺畅，赛道比较平，然后温度也很适合，比较比较、哦、比较适合这种刚开始跑大满贯的
0: 这种人去第一次去报大满贯，嗯、跑柏林。比较容易建立信心，<笑>对对对对对，比
1: 较容易建立信心。而且只要是你注册了那个 M、MM, M， 就是 W M、MM, M， 就是世界大满贯的那个账号之后，嗯，你跑完了之后，他马上就会给你发个消息，告诉你你已经完成了几六分之几，然后你的那个、嗯、你的那个什么，你的那个那个成绩是多少多少多少，他马上就会推送过来。我比较遗憾的就是，虽然我的波士顿是跑了两次，但这两次都是在疫情期间跑的。所以都没有算进那个成绩
0: ，哦，对，是的，对、嗯
1: ，懂了。他呃，虽然那个波士顿是那年是全球都取消嘛，他是全球的跑者都是要求按照 BQ 的成绩来录取的，而且是线上跑的，但是他是没有算到六大满贯里面。也就是说，我如果是想拿那个六大的牌子，我还要去现场再跑，还要去，对，<笑>对，<笑>呃、没
0: 事，把明年的波士顿包起来了。
1: 啊，明年波士
0: 顿还没报，这报名已经结束了。哦，哎，哦<对>、呃，现在已经结束了是吧
1: ？对，已经结束了，已经结束了。我明年我明年想去跑一下伦敦，然后或者是芝加哥这两个比赛。芝加哥下半年了，伦敦上半年，我看看什么时候会比较空，然后就选一场
2: 。伦敦是不是很难报名啊
1: ？对，不是很难抽中。对，伦敦只能一般来说的话只能买，好像抽中的概率比较低。嗯啊， <Okay. S 2> 对，然后就是，然后再给大家讲讲，就是赛后的一些一些一些故事。我因为因为赛后还是还是比较激动的嘛。我发现就是国外的比赛，就大家都是还是比较比较在乎这个荣誉的。嗯。因为第二天我上街逛街的时候，发现所有的人都是带着奖牌。<笑>这样啊，嗯、我,我开始我开始是没有带的，你知道吗？我后来然后我跟我同住的兄弟出去之后，发现好多人带，然后我们就折回酒店把奖牌又挂上了
0: 。是不是带奖牌有什么商家折扣啊？嗯、还有、嗯、还有这回事？就
1: 是、就是有种这种就是呃自然的骄傲的感觉，大概就是那种，嗯、因为因为好像国内我是没有发现这种氛围的
0: 对啊，不管
1: 是陪马也好，上马也好，没有人说。跑完步，然后挂着奖牌，第二天到处跑的没有。是的。然后国外，我而且是个工作日人，你想，第二天是周一嘛？我们出去的时候发现，嗯、几乎在所有的这种景点啊，包括这种商场里，到处都可以看到这种挂着奖牌的人。<笑>然后甚至我在回国的时候，在那个机场也到处都是挂奖牌的人。Oh, <okay. S 2> 哦，好可爱。对，
0: 是的，想想那画面还是挺好玩的、啊
1: 是。是是是是，就大家就是国外，大大家还还还还比较注重这个荣誉嘛？大家觉得就是跑过柏林，呃呃，得过就跑过马拉松，他们是觉得一个非常神圣、非常厉害的一个事情，可
0: 能是这个意思。嗯，是的，这一点确实和国内很很大不同。国内最多的可能是跑完北马，在闲鱼上可以买到北马奖牌了。<对><笑>
1: 对我，觉得啊，我觉得这个是这样子的，就是后来我思考了一下这个问题，我觉得这个是跟咱们中国人比较内敛的性格有关。嗯，就中国人就是，嗯、呃，性格比较内敛，就大家有什么事情都觉得要低调，是吧？要要不要那么张扬？从小可能我们也是被这样教育的，说你有什么好事啊，不要不要太张扬。你奖状不可能贴在外面嘛，你贴在家里就可以。对对对，<笑>是吧？但是老外就觉得，哎，我不管获得一个什么成绩。获得什么是我自己跑的啊！我我一定要让大家都都知道我获得了它。可能这个还是跟这种教育理念跟这种传统有关。嗯，
0: 是的，是的。嗯嗯，那如果明年的话，你有机会去柏林的话，你还会愿意再去一次吗
1: ？对，明年如果是有机会，我肯定还想再去一次，因为。是这样子啊、哦，明年我跟大家讲一下，二四年的那个柏林是好像是第五十届，呃，五十届好像就是一个整数的届，嗯啊、嗯，不是五十届就是几十届，反正忘了。然后，明年的柏林是跟国庆节完全连在一起的
0: ，哦，那那好，就是
1: 九月二十九号还是九月二十八之类的，嗯，然后就是然后柏林这个地方就是它非常非常的适合，呃。这个那个季节去玩我发现，就是他可能就是每年我估计跟咱们杭州啊、上海啊可能一样，就是每年有那么几个季节比较比较适合游玩嘛。嗯。就柏林就是柏林马拉松的时候。嗯、本
2: 身就是适
1: 合游玩。的、嗯。哎，呃，柏林马拉松的时候，他就那那段时间特别适合，特别适合在在在在那玩我发现那气温也很好，然后，呃，有点像有点像咱们杭州十一月的感觉。就是，就是现在太阳就很暖和，出台，对，现在出太阳很暖和，但是也没有太阳，也不是很冷，那那种那种状态。嗯、对对对对对，而且虽然说我去柏林之前，那、呃、那在柏林在工作的朋友也提醒我说，柏林是罪恶之城嘛、啊，然后然后<笑>晚上小心一点，不要出去。但是我，我我感觉还是比较好，的，因为可能没有像美国那么那么乱啊，没有说像有这种。持枪的这这种这种情况出现，我我是没见到，可能也有吧，但是我的我是没见到，因为我我在住的比较市区的地方。
2: 是<笑><笑>，那但是整个欧洲来说，小偷比较多吧，可能就是，但是他明抢的可能就少，不会那么多就
1: 。就我的个人感受来讲的话，柏林比较比较适合这个这个时间去跑。你如果明年还让我去报名去跑的话，我肯定愿意去。啊。
0: Uh. 嗯，说到这个季节，其实，嗯，雷姐看前几天雷姐发的，雷姐那边已经不太适合跑步了，不太适合户外跑步了
2: 。对、啊，是啊，这两天又又暖起来了，你知道吗？因为这里，嗯、呃，我这里靠靠近那个落基山脉嘛，它有它冬天有一个切诺克季风，季风来的时候，它极端的时候，有时候一天就是历史上极端的时候，一天可以升温四十一度，哇，就是从零下。零下二十度、三十度，升到零上十几度
0: ，哇！就
2: 极端的时候会这样子，所以这两周我又开始户外跑步了，因为，呃，中午的时候都有十度左右，很暖和，雪也化完了
0: 。是的，是的，那这这个温度还是很适合的。哎，雷姐去那边已经已经多久了？应该已经四个月了。嗯，三个月了。三个月
2: 。三个月，嗯嗯、三个月。嗯三个
0: 月。现在在那边。差不就是。差不多，
2: 你
0: 你说，就是我其实想想，就是说那边的，如果你的呃参与到这种运动中去啊，在那边的话，跟国内有什么不一样的地方吗？或者说，感受有没有什么不一样的？嗯
2: ，这么说吧，因为我现在目前就还没有参加过这边的活动，嗯，我是报了一个明年六月六月份的那个班夫马拉松，嗯。这边可能这种嗯，可能有啊这种短距离的活动，但是我目前来说我还没有找到这种资源，而且我现在呃相当于也是一个人训练，哎我发现，越没有资源训练的时候我就越想跑步，你知道吗？上次下雪了，我就好想跑步，然后我马上去办了那个七乘二十二十四小时的那个健身房的会员卡，<哪>然后我发现。<音>我发现跟乐客非常像，然后我一查叫，嗯、呃、，Anytime Fitness， 相当于是一个北美的连锁的应该是国际连锁吧，可能北美特别多一点
0: 。
2: 嗯，跟乐客非常像，它就是刷卡自己进入， 7乘二十四,四小时的，里面都是一些器材，你自己玩就行了。然后我我下雪的时候，我就每天去跑。健身房每天去跑跑步机、呃，等我不下等等，等现在就不下雪了，然后又开始可以户外跑的时候，我就没有那么强烈的感觉要去跑步了，<笑>又开始偷懒对
1: 。雷、嗯、姐那边训练确实还是有点艰苦的，因为这个温差太大了，而且这个其实我其实就我个人感受来来讲的话，只要是下雪了，其实跑步都比较难受，因为首先、嗯、第一个你穿的。咱们以前也讲过嘛，什么柚子穿衣法、洋葱穿衣法，就是不仅要穿很多，你要洗的衣服也很多，然后每次出门准备的东西都很多
2: 。对<是>，
1: 嗯，所以就导致其实每次出门跑步的时候都要下巨大的决心。<对><笑>是是是
2: ，还有一个就是说，嗯，呃，虽然一个人跑步，嗯。但是怎么说呢？我感觉我可能内心深处还是很喜欢跑步吧，不然我觉得很奇怪，因为现在都没有人陪我跑步了，呃，我还是会去寻找这种各种路线去跑。然后，嗯、呃，比如说有市区的一座，呃，因为我们这边是算草原省嘛，它有一座叫一字山，它其实就是像一个小小山包一样的
0: ，嗯
2: 、它其实是那一个草原。我发现，在上面跑也很也很好。嗯，然后我还会去找那个小区边上的这种路，因为这边，嗯、呃，怎么说呢，就绿地最多，一个小区有好多块绿地，相当一块绿地都是很大的，然后我就会绕这种绿地跑
0: 。哦，那这个越越野选手听到了，肯定肯定很喜欢
2: 。对对对对，还有一个就是说，怎么说，他家里的海拔很高，嗯、呃，它的基础海拔就是一千一千米。哦，那很。是,是对呀、啊，那很
0: 完美啊，对啊。
2: 那你回来。吧，我心情很高，就。
0: <笑>是的，这个条件很好了，其实就是就是温度有点不适宜
2: 。对对对对，但而且是对骑自行车学爽小吴来，你你来看一下，你觉得很感觉很爽，因为它他的土耳里的自行车道是整个。还的都是说没、哦、没有一个地方没有自行车道
0: 的哦，那那
2: 没有一个地方没有自行车道
0: 。这个硬件很好啊、哎
2: 。对。对。然后我去去班夫的时候，我我开在这个高速路上，我会在在下面的这种草原那种地方，我会隐约看到有一条自行车道，上面有人在骑车，就是就就已经到快到落基山脉了，那个自行车道还在那边
0: 。啊、哦，对，那那这个条件啊非常适宜。
2: 但是你带。这
0: 自行车来，<笑><笑>是的。哦，说起
1: 自行车，我想起来了，嗯、那个，呃，国外其实自行车文化真的还是比国内要强很多的。对的， <okay? S 1> 对的。就是，哎、呃，我去那个柏林的时候也是，然后我也是想去租一个自行车嘛，因为我发现路上骑自行车的人真的很多，而且好多人就是那种。感觉就是德国人可能特别喜欢骑自行车
0: ，对呀、啊，他
1: 们自行车对他们可能也是自行车王国嘛，跟荷兰一样，可能也是自行车王国。就他们一上班的时候，跟咱们这儿倒电动车不一样，他那没有电动车，他们全部都是一堆自行车在那里，
0: <的>然后也
1: 有红绿灯一开，然后全部都是自行车飞过去，各种各样自行车。对、啊，而且他们的自行车路权也很高，就
2: 是不用担不太不用担心这个<的>这个。这个呃呃呃，交通规则之类
1: 的，它那个路权很高，你知道？没错，我当时想租一辆自行车骑，但是后来我小红书这个搜了一下，然后说自行车还要考驾照，后来我算了，
0: <笑>还要考驾照
1: ，<笑>自行车驾照是吧？我想没有那么麻烦吧，后来才发现是他们说，呃，德国的每一个公民可能在小时候都要学习自行车，就是驾驶，然后去考试，才能才能去搞，然后。呃，在有一些地方会有交警来抓你嘛，来抓就是你如果是不守，<吧>对，会有不守交规的话，会有很严重的罚款。我后来想太麻烦了，嗯、算了算了，因为我我我们跑步还是以跑步为主吧，还
0: 是不骑车了。最后骑一、呃、辆自行车导致回不了国，那就尴尬了。对
1: 呀、嗯，<笑><笑>就到了。也是说，你
2: 有中国的自行车驾照的。哈行不行？算了嗯。<笑><笑>嗯。然后，然后我
1: 跑完之后，嗯、然后我就去了一趟那个，我还去了一趟那个，就是，呃，柏林奥林匹克中心，柏林奥林匹克体育场。嗯，呃，我去了解一下他们的历史，他们、那个。哎，那个是不
2: 是就一九三六年的开的那
1: 次？是的，是的，是的，一九三六年奥运会就在那儿举办的。1936年、嗯。然后对，然后不过他这个体育场是翻新过的，他并不是一九三六年那个就是对啊呃原来的体育
0: 场，那肯定啊，嗯、不然都不然怎么用啊？对
1: 对，他现在体育场造的非常现代化，就像一个外星飞船一样。然后但是会保留了一些，就是当时三六年那个两根柱子还在
2: ，嗯
1: ，两根那个胜利柱、胜利女神像，然后柱子。当时也是因为是啊，希特勒下下令建造的嘛，然后，<对>呃，在一个那个墙上还刻着一些当时的那个就是比赛记录。我看了一下，当时马拉松记录好像是两小时多少，反正挺挺挺慢的一个成绩，就是大概就是第一届第一届跟他举办了两次好像奥运会，然后还有第二次的马拉松成绩刻就所有的一百米、二百米到马拉松的成绩刻在上面。嗯
0: 嗯
1: ，对。天津之王还是对天津之王，<笑>然后外场其实像我比较喜欢足球、篮球，我看去外场转了一下，他有一些就是当地的那个所有的一些球星在现场的那种，就感感觉像星光大道一样的脚印嘛。啊<笑>、嗯，介绍一个什么啊，主要还是一些德国的球星了，像什么博尔，像那个像那个什么呃穆勒呀、啊。像以前老一点的，像什么科勒啊，然后绍尔啊这种球星的这种脚脚丫子，我都去对比了
0: 一下，<笑>都对比了一下，<笑>还挺有意思的。对嗯，是的，这个体验其实我觉得还是比较好的，主要是有很跟国内有比较明显的不同嘛，对吧？是的,是,的是
1: 的，是的、嗯，是的，柏林我还是比较推荐的，因为这个。原因我刚才也讲过了嘛，气候适合，然后比较适合严肃跑者出成绩的一个地方，然后就算是去玩玩也不贵，真的不贵，确实不贵。嗯,嗯，唯一麻烦的可能就是签证会。现在我不知道为什么申根签证那么麻烦，因为以前我办申根签证没这么麻烦的，现在申根签证要去现场送签所。不为什么啊啊，以前就从来没有面签，其他都跟美签是一样的。以前我这些都是旅行社代办的。
0: 你大概<对>你大概从嗯、呃、开始弄这个流程大概用了多久啊
1: ？呃，我我我先我先跟天是先是呃在网上在那个呃淘在淘宝上去找了个黄牛帮我抢了个号，嗯，因为他们说上海那个号很难抢，然后抢了个号，抢了号然后他就会给我个时间嘛，然后资料、地址什么乱七八糟弄了一下，呃，还要再去专门去一趟上海给他材料，然后。后来因为有一些那个证明没有补全，他给我打了个电话，又让我补了一些材料，大概前前后后搞了一个月才搞好。哦， oh. 嗯，就是说
2: 你自己要去上
1: 海递递交材料是吧？对，要去上海自己自己递交，不用，不不,不,不能网上交，也不能让黄牛帮你代交。以前像你像<常>我们那个对啊，像那个，以前我记得我申请深根，前面深根的时候都没有这这么麻烦的，现在可能疫情之后可能变麻烦了吧。那是挺麻
0: 烦的，对,对这个时间上麻烦一点，嗯、其
1: 他都好，其他都不错
0: ，<笑>就好事多磨。是的
1: <对>，是的，是的，是
0: 的。那接下来其实国内，呃，就国内的赛事已经开始紧绷了。我今天看到一个文章说，就是那个每日人物发的那个，呃。那个马拉松变多之下，那个黑人和中年人开始不够用了。这一篇叫这个标题的文章
2: ，<笑>黑人和中年
0: 人不够用了是吧？呃、<笑>对，都是马拉松的主力群体，一个是奖金群群体，一个是主主要参与人员。呃，真的，国内发现一就是这个放开之后啊，这个国内的这个比赛真的是，哇，一下就是一种迅猛式的增长。
1: 是的，<对>基本上疫情一放开了，然后上半年还好，因为上半年可能刚刚放开，大家的身体还没有恢复。因
2: 为下半年对，大
1: 家身体又生龙活虎，回到一九年了嘛。
0: 是的，是的。嗯，然后像像雷姐的话，她就是报名了班夫马拉松嘛。那这个，嗯、对，那这个其实因为时间应该还比较久啊、哦，应该还有一段时间。对，对、嗯，嗯，那大鹏哥，你接下来<是>对，大
2: 部分时间我得在
0: 健身房。哦，对对对，这个是一个考验，对，因为刚好要过一个冬天的这个，<对>这个时间，对对对。大红问你接下来有什么比赛吗？或者说有哪些比赛？咱们
1: 咱们国内跑者来说的话，肯定接下来最重要的比赛就是上马了，所有的比赛都要为上马让
0: 路。好<笑>、哦，上马我已经好多年没有中了。嗯
1: 。然后上马完了之后，对于咱们杭州跑者来说的话，其实就是杭州了，好吧。嗯今年航马比较特殊，因为首先一那个我们亚运会举办过嘛，所以这个整体的时间会往后移。因为现在所有的呃，包括航马的组委会的人员，包括亚亚运会的人员，大家都在休息，就是都在休养，聊休养。因、呃、为紧张了这么半年之后，一年之后，终于可以休息一段时间了，还是让他们工作人员休息一段时间。我们十二月才跑航马，嗯，当务之急还是先把上马三小时的尊严给保住。<笑><笑>
0: <笑>上马直通的标准是什么
1: ？上马没有直通哎，上马,上马直通的标准就是上马自己的成绩
0: 。对对，我意思就是
1: 他，他，得<他>这样。但现在没有
0: 了。哦，现在没有了是
1: 之前是、呃、好像比较比较三小时，我这个年龄段好像三小时三十就可以。然后，然后现在好像是现在没有直通，现在唯一的直通就跟北马一样，就是各个比赛的前多少名。哦，又<对>又改成这样了是吧？对，是的，他以前以前就是以前这样也可以直通，但是现在只无非是把那个上马本身比赛的那个直通那个给取消了，应该是这样子的
0: 。哦，懂
1: 了。对，我的名额还是保留的那个二一年的，因为咱们二二年的时候是只有上海户籍才可以参加的，对对。对对是的，嗯。然后二二一年，对，是的。<笑>你可以保留到二四年为止。<笑>他没有给我这个选项，嗯、没有这个选项是吧？必须要
0: 跑。哎，太可惜。嗯，那我然后然后我想、啊、我
1: 想就休养一段时间了。就小
0: 吴呢？你呢？嗯，我的话应该本来是下周应该是重点跑航马的嘛，结果航马延期了嘛。对对，其实重点今年的重中之重还是杭马，但是嗯，但是杭马延期之后，只好把重点把下周的建德作为一个一个测试自己成绩的一个赛事，刚好也在杭州啦，其实，只不过对，只不过没有杭<对>没有杭马能方便。对，是的，是的，也是认证的赛事，对，刚好去跑一下，刚好是同一天。全程吗？对，全程。哦，对
1: 。
0: 对我今年报的比赛都基本上都是全程，半程的比较少。对，有全程的基本上都不好全程。嗯，对嗯。建德好
1: 像那个比赛比较温度比较低，因为我记得夏天的时候应该有一个建德吧，夏天的时候应该有个建德比赛。嗯，那不是建德那个新安江什么里？那是<对>那是游泳比赛啦。游泳，对，啊、游、啊 okay、
0: 对他那边的水温很低，对，嗯、冬泳比赛，夏天的冬泳比赛。对、嗯，<笑>我今天早上还比了一个游泳比赛啊、哦，那个真的是今天整个整个南方大降温嘛，哇、哦！那个水温呃水就是空气呃就是室室外温度从昨天还是十度的，今天早上只有六度，然后水温也降了一点点哇，游起来是真的感受不一样。呵呵
1: 其实游泳跟跑步有水温会降的比气温稍微会慢一点，对，慢很多，<温>
0: 慢很多，对对。对
1: 对一般水温的话就是很早就开始凉了，然后如果是降温的话，水温其实也不会特别凉
0: 。对对对，它不会降那么快，这就是好处之一啊。
1: 嗯，是的。你后面还有什么自行车比赛吗
0: ？有，我特地选了一次比赛是十一月二十五、二十六号，这两天。他都在浙江衢州，然后他二十五号那天是自行车比赛，然后比完了二十五号的比赛，我二十六号在衢州就是跑衢州马拉松，也是全程，<哇><笑>就等于是两项背靠背
1: 。你相当于一个大铁，<对>然后分成了两天。
0: 嗯、对比大铁强度要小很多，但是其实我感觉也挺累的。到时候不过这种体验是以前没有过的嘛，也算是一个新体验。你可以，想想你可以这
1: 样嘛，<对>你可以周五先自己游一个三点三点八嘛，<笑><笑>然后这样正好开成三点
0: 。<笑>对，你说的有有挺有道理的。<笑>嗯，是的，嗯
1: ，那雷姐。雷姐，雷姐，前两天我看你发的极光的照片。那个卡尔加里冬天有没有这种小比赛
2: ？我觉得应该没有吧，但是我不是很确定哦。
0: 有没有那种极光跑？我
2: 我住的地方算是卡尔加里的北面，然后郊区相当于。长、嗯、趟我一般不去，因为那边车很难开，然后 homeless、嗯、就是流浪汉特别多。我我晚上就。嗯<笑>就就不出门的，你知道吧？是的，特别是去当趟， <Okay. S 2> 就就不能不能不能看到这种这种，因为因为这个市中心实在是太多流浪汉了。OK，、呃、你
1: 现在那个华人
2: 国家就是这样子是。华
1: 人社区，华人社区加加，问问他们当地当地那个当地的跑团嘛
2: 。嗯，有我加了两个跑团，但是他们可能也是住在当趟附近的，他们跑步的地方离我有十几公里吧。哦，那好远、啊嗯。前几天他们在组织嘛，嗯，说早上到哪里去跑，然后我查了一下那个地点，嗯，
1: 离
2: 我有十几公里，嗯但我就不太喜欢开车，因为我在国内，你你也知道我是不开车的，到了这里没办法只能开车，但是我是属于能不开车就不开车
1: 的人。好吧，是的，是的，嗯，是的，其实。雷姐，其实国外我知道，呃，国外有很多那种越野赛，呃，那、这个越野赛包括接力赛，像，呃，我以前参加的那个，呃 h 2 c 波特兰站也是在国外的接力赛。嗯、其实我觉得国外应该有很多这种有意思的比赛，应该应该冬天我我觉得会有一些。而且你那边其实北美地方这么大，而且它的航空网络比较发达，可以坐坐飞机去别的城市去
2: ，对，去
1: 周末像周末这种长周末可以去一趟。倒是倒是可以。我跟你说，嗯，
2: 呃，美国应该比三港多，但是美签，我被拒了
1: 。为什么？去往美签拒了是吧？哎，那那不是我在国内的时候就被拒了。那来说的话，有加拿大的签证去美国应该没有什么那个
2: ，而且，啊，那不是要要加拿大护照的
1: 。
2: 啊，有加拿大护照，你去美国是知道的。我告诉你
1: 。啊，好吗？嗯。
2: 所以说这边怎么说呢？我觉得比赛肯定是有啊，嗯、然后但是你说室外可能是不太，因为这边一下雪，这个这个地会会，如果只要气温不上升，它它就永远就是结冰结的
0: 。对对对，<笑>是
1: 的，是的，是
0: 的，滑雪比赛肯定有
2: 。对，我前两天去去那个班夫。嗯、呃，我看到他们都穿着冰爪，就是一就是一个铁链一样的，就是套在鞋子上就可以了。我准备去买一个，我发现这个很很稳
1: 。是的，是的。我看他们跑那个漠河什么极地马拉松都穿冰爪的。
2: <笑>哎，对对对，对，我觉得他们是肯定是要穿，没办法，太滑了。我我我昨我前天在那里，呃，路易斯湖那里，我是。类似于高抬腿的走路方式走的啊，因为一、啊、对一,一不小心就会滑倒。我没有穿冰爪啊
0: ，是的，嗯，然后我看了一下
2: 他们带着这种嗯，怎么说呢，就是徒步装备的人脚上都是套着冰爪，啊、怪不得他们走起来这么稳，我还奇怪呢。<笑><的>对
0: ，是的，呃，可以滑雪比赛准备起来了，开始滑雪吧。嗯
2: 、啊。对，然后再冷一点就是滑冰了。他们就是冰，就是湖面上的冰球啊，啊湖面上的溜冰啊，就是这种，就是冬季的运动啊。一个滑雪，一个是滑冰，还有一个是冰球，就这这这这三项开始了。嗯，没错。基本上已经快开始
0: 了。滑雪肯定比跑步有意思多了，我猜。但
2: 是滑雪我很怕，我是恐高加恐速度，你知道吗
0: ？<笑>是的，而且滑滑雪不是说。那个滑雪的镜头都是骨科医院吗？嗯，
2: 滑雪<笑>危险也大很。有很多滑雪场，而且都是可以到山里去滑滑雪，就是就是不是人造的或者不是室内的这种，就是直接到山上去的那种滑雪场，而且有很多，因为很多加拿大的其他地方的人都会开车到这边来滑。条件是很好，嗯、但是我不会，然后我也不敢
0: 。<笑> OK OK。那我们今天就差不多到这里 ，OK。那我们本期就先录到这里，等下一期我们都比完了，呃、比赛之后，我们再来录一个赛季总结一样的节目。好，好，好，下次见，拜拜
2: 。拜拜。